0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wir haben Ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute zu Gast bei Carina in Hanau. Carina Maikrans ist Weddingplanerin im Rhein-Main-Gebiet, sitzt heute mir hier gegenüber und freut sich ähm, darauf, von mir mit Fragen gelöchert zu werden. (lacht) Hallo Carina.
1: Hallo Freddy, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich, ich ist auch. das erste mal dass wir so eine Podcastfolge hier zusammen aufnehmen. Ähm, ich freue mich aber, dass es klappt. Um ehrlich zu sein, ich habe sogar die zweite Folge, die ich heute aufnehme. Ich mhm. war ja vorhin noch in der Nähe und habe eine weitere Folge aufgenommen. Ich muss irgendwie auch Gas geben für diesen Podcast. Ich, ich bin richtig motiviert und bevor das verfliegt, mache ich das einfach mal. Carina, magst du dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was genau machst du? Seit wann machst du das? Erzähl mal ein bisschen über
1: dich. Also ich ich kriege schon wieder einen Frosch im Hals. Ich habe das voll oft, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, vor Aufregung. Also wenn ich mich öfter räuspere, tut mir leid.
0: Absolut kein Problem. Zu
1: meiner Vorstellung. Also ähm, ich bin Carina Maikrans aus... Hanau Frankfurt. Ich bin jetzt erst vor knapp einem Jahr nach Hanau gezogen, aber ich sage mal so aus dem Rhein-Main-Gebiet und mhm. bin Hochzeitsplanerin für das Rhein-Main-Gebiet, aber auch darüber hinaus. Also mein Haupteinzugsgebiet und Steckenpferd ist auf jeden Fall... Ähm, ja, der Frankfurter Raum bzw. Rhein-Main-Gebiet. Für mich ist das Rhein-Main-Gebiet sehr groß. Also für mich geht das Rhein-Main-Gebiet auch bis in den Rheingau, bis nach Marburg, runter bis nach Heidelberg. Also das ist so diese Grenze, sage ich mal.
0: Also Frankfurt plus 100, 150 Kilometer. Ja, genau, genau. Okay.
1: Ähm, also es ist so ich kenne mich im Rhein-Main-Gebiet sehr, sehr gut aus, was Locations und Dienstleister angeht. Wenn es ähm, um den Zeremonienmeister geht, da kann ich auch gerne gleich erzählen, äh, was es genau ist. Ähm, dann bin ich auch in ganz Deutschland unterwegs. Also, wenn jetzt nicht Corona, hätte ich letztes Jahr eine Hochzeit in Nürnberg gehabt, in äh, Köln, in Bielefeld. Also, ähm, da geht es auch über die Grenzen gerne mal hinaus.
0: <lacht> ja, du bist richtig fleißig. Du hast ja auch sehr viel dafür getan, dass du mittlerweile so gefragt bist man kommt, wenn man online nach einer Planerin sucht, irgendwie nicht an ihr
1: vorbei. Das höre ich natürlich gerne. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, ich, ich bin gerne aktiv auf Social Media. Wir haben auch einen Hochzeitsblog, den wir sehr regelmäßig pflegen und mit Inhalt füllen. Und ich glaube, ähm, ja, dadurch, durch die Aktivität, sage ich mal, wächst es ganz gut. Und äh, Bekanntheitsgrad steigert sich natürlich dann auch. Ähm, Genau, habe ich jetzt was zur Vorstellung vergessen? Seit wann ähm, machst du das? Genau, seit wann mache ich das? Und zwar bin ich Ende 2016 parallel zu meiner Ausbildung damals, ähm, bin ich in die Hochzeitsbranche so gerutscht über einen Aushilfsjob und ähm, bin dann sozusagen hängen geblieben. Und ähm, Kurzfassung ist, nach meiner Ausbildung habe ich mich direkt damit Vollzeit selbstständig gemacht. Ähm, ja hab's direkt gewagt no risk no fun und ja bin seitdem jetzt Hochzeitsplanerin und ähm, der Plan ging auf ne der Plan ging auf genau
0: okay ähm, ich kann mich ja noch daran erinnern wir haben uns glaube ich das allererst mal auf dem ja wann Frankfurt haben wir uns eigentlich kennengelernt Wedding Meetup 2017 in Mainz
1: in Mainz? ja bei, ah, bei Heyer. Blickfang. Genau. Echt, da haben wir uns kennengelernt. Ja, das weiß da, ich gar nicht. Da warst nicht mehr. du
0: das allererste Mal und ich glaube, da, da warst du noch für eine Agentur tätig. Mhm. Ähm, das hast du aber, glaube ich, relativ schnell hinter dich gebracht, um dich ja. dann komplett selbstständig zu machen. Ja. Ähm, richtig gute Entscheidung. <lacht> ja. Also, wenn ich so einschätzen darf und so offen sein darf, äh, Gerne, richtig gute ja. Entscheidung. Ähm, alles richtig gemacht. Dankeschön. Wie sieht es mittlerweile bei dir aus? Wie viele Hochzeiten begleitest du im Jahr?
1: Also ich habe jetzt vor kurzem wieder in den Kalender geschaut, weil ja gerade viele Verschiebungen stattfinden. Also wir hätten jetzt dieses Jahr 37 Hochzeiten gehabt. Ähm, äh, Jetzt darf man nicht erschrecken, weil man denkt jetzt, okay, die plant 37 Hochzeiten. Ähm, Das ist nicht so. Also äh, da komme ich auch gerade mal auf das Zeremonienmeister-Ding zu sprechen, was ich eben schon erwähnt hatte. Es ist so, dass ich als Hochzeitsplaner, ich sicherlich machen das auch andere Planer so, ich biete nicht nur die reine Komplettplanung an, wie man das von dem klassischen Planer so kennt, sondern habe auch andere Pakete, zum Beispiel die Teilplanung, sagt eigentlich schon direkt das Wort, also man teilt sich die Planung mit dem Paar ähm, oder ich bin auch als, in Anführungsstrichen, nur Zeremonienmeister auf Hochzeiten. Das bedeutet, ähm, ich habe mit der Planung nichts zu tun, sondern bin am Tag vor Ort Ansprechpartner und koordiniere alles, was organisatorisch im Hintergrund anfällt, ähm, von morgens bis abends nachts, so bis zur Party ungefähr und das fließt da auch mit rein. Also, ähm, okay. Das ist natürlich vom Aufwand her viel geringer, als wenn ich jetzt bei einer Planung von Anfang bis Ende dabei bin.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ähm, Wie darf ich mir das vorstellen? Wie läuft das mit diesem als Zeremonienmeister ab? Was was triffst du da für Vorkehrungen?
1: Also es ist so, dass ähm vom Ablauf her ist es so, wir treffen uns acht bis zehn Wochen vor der Hochzeit, ähm, treffe ich mich mit einem Brautpaar und wir gehen einmal alles durch. Also bis dahin steht ja der größte Teil der Planung auf jeden Fall, also Ablauf und Dienstleister. Ähm, und die weinen mich quasi schon mal in ihre Pläne ein, ähm, wen sie gebucht haben, wie der Ablauf aussieht, ähm, was sie eben alles schon organisiert haben, dass ich da schon mal einen Eindruck bekomme. Und wir schreiben einen gemeinsamen Tagesplan. Ich sage auch immer dazu, bis dahin hat ja das Brautpaar sicherlich schon einen eigenen Zeitplan, aber ich ähm, gehe da gerne noch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe und betrachte das alles noch mal so aus der organisatorischen Perspektive und ähm Genau, bin dann erstmal eingeweiht in die Pläne und ähm, dann eine Woche vor der Hochzeit, dann werde ich so richtig aktiv und ähm, <lacht> ja telefoniere mit jedem Dienstleister, mit jedem Beteiligten, mit der Location. Ähm, einmal, um überhaupt erstmal mich vorzustellen, zu sagen, hey, ich bin die Carina, ich bin an, an dem Tag da, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ähm, wir gehen den Tagesplan gemeinsam durch. Ähm, Du kennst es vielleicht auch sicherlich, dass eine Woche vorher ähm, gibt es ja noch so ein paar Last-Minute-Fragen, organisatorische Sachen. Der DJ fragt zum Beispiel, wo kann er sich aufstellen? Gibt Strom dort oder was auch immer? Also diese letzten To-Dos ähm, übernehme ich dann für das Brautpaar ja. mit allen Dienstleistern und Beteiligten. Und ähm, genau, das ist so diese Vorbereitung, grob zusammengefasst, aber der eigentliche Teil kommt natürlich am Tag der Hochzeit
0: Ja, das ist ja auch extrem viel Arbeit, ja auch in der Vorbereitung. Das muss man auch einfach mal so sagen. Es bleibt oder es darf nichts dem Zufall überlassen werden. Ja. Oder zumindest man plant, ich glaube immer so zu 99,8 Prozent und (lacht) 0,2 Prozent bleiben wirklich einfach nur für Eventualitäten, die sich erst vor Ort ergeben. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Ähm, wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, meine Damen und Herren, <lacht> um <lacht> ein bestimmtes Thema zu behandeln. Mhm. Und zwar geht es um versteckte Kosten, wobei ich auch sagen muss, das versteckt
1: klingt, kling- negativ, klingt ne? immer so ein bisschen ja. negativ. Ja. Deswegen
0: würde ich es einfach mal umformulieren und sagen, Kosten, auf die man vielleicht auf den ersten Blick mhm. nicht schaut, ähm, aber auf die man auf jeden Fall achten muss, damit die Kosten nicht unnötig in die Höhe mal mhm. springen. Ja. Ähm, was gehört für dich dazu, beziehungsweise worauf sollten Brautpaare da unbedingt achten, die gerade jetzt in der Planungsphase sind?
1: Also viele, die jetzt vielleicht gerade die Planung beginnen, die schon mal erste Locations angefragt haben, sind sicherlich schon mal auf so typische Hochzeitspauschalen gestoßen. Die wird dann von den Locations angeboten. Für Preis XY gibt es dann... Anteilig Location-Miete, ein viergang oder Buffet, Getränke, äh, die Stuhlhusten oder was auch immer. Ja. Ähm, und ich sage jetzt mal, die Pauschale kostet 150 Euro. Ähm, wichtig ist immer, und das versuche ich auch immer, ähm, auch über Instagram zum Beispiel immer gut zu kommunizieren, ähm, an die Brautpaare, dass es nie, 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 nie ähm, bei 150 <lacht> Euro bleibt pro Person. Ja. Ähm, auch wenn das eine All-in-XXL-Pauschale ist, es kommen wirklich... Also, ich hatte es noch nie, dass der Preis bei der Pauschale geblieben ist, ähm, was ja auch normal ist. Ähm, genau, aber soll ich mal so ein paar versteckte oder. Äh, ja, wir haben ja hier natürlich Kosten ganz schlaue aufzählen. Notizen
0: gemacht äh, über Dinge, die man sich ja unterhalten müsste. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema Geld an und mhm. zwar: Wie sieht es aus mit den Preisen, die da erstmal kommuniziert werden? Sind das Endpreise, sind das Brutto, Netto? Was hast du da für Erfahrungen
1: gemacht? Genau, äh, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger ähm, Punkt, der vielleicht manchmal so ein bisschen versteckt in Anführungszeichen sein kann. Ähm, Also ich kenne es so, dass die meisten Locations brutto rechnen, weil ja die Brautpaare auch brutto bezahlen, logischerweise. Mhm. Wenn man aber mit, äh, ich sag mal, größeren Event-Locations zu tun hat, die vielleicht eher auch mehr in diese ich sage jetzt mal, Firmen-Event-Richtung gehen, als in die Hochzeitsrichtung, die ja. planen oftmals mit Nettopreisen und da ist mir selbst schon der Fehler passiert, dass ich Nettopreise weitergegeben habe, weil für mich war das ganz selbstverständlich, ja, ist ja alles brutto.
0: Hm. Und dann
1: habe ich mir gemerkt, oh, nee, das ist, da muss ja noch die Mehrwertsteuer drauf und okay. das ist für das Brauchpaar dann natürlich, auch in der Summe, in der man dann eine Hochzeit mal plant, das ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, Absolut.
0: Ähm, wie sieht es denn aus, weil man kennt das ja von jeder Location, die Getränkepauschale. Mhm. Lohnt sich das für Brautpaare? Für wen macht das Sinn? Also ich weiß was, wenn ich ich eines Tages irgendwie heiraten sollte oder irgendjemand heiraten sollte. Ja. Eine Getränkepauschale definitiv Sinn macht. Die werden es bereuen, dass sie uns eingeladen haben. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber so eine Getränkepauschale aus Sicht der Planerin?
1: Also ich habe jetzt zwei Seiten. Okay. Also… Ähm ich sage mal, aus Sicht der Brautpaare, ich hoffe, es steinigt mich jetzt keiner, der hier zuhört von irgendwie Locations- oder Dienstleisterseite, aus Sicht der Brautpaare bin ich der Meinung, ich meine, natürlich kommt es immer darauf an, wie die Pauschale gestaltet ist, aber ja. ich sag mal grob gesagt  macht eigentlich die Abrechnung nach Verbrauch mehr Sinn. ist meine Erfahrung so. Mhm. Ähm, bisher, wenn wir die Wahl hatten, haben wir, ich sag mal, zu 99 Prozent immer die Variante nach Verbrauch genommen. Und ich habe auch danach extra immer, immer verglichen, was hätten wir bezahlt, wenn wir die Pauschale gewählt hätten. Es war immer so, dass es günstiger war für das Brautpaar. Ähm, Wie kommt das ma- zustande? Gen- genau, also es ist ja auch eigentlich sinnvoll, dass Nachverbrauch günstiger für das Brautpaar ist, weil wenn es eine Pauschale ist, dann berechnet ja der wird, die Location der Caterer, wie auch immer, ähm, der hat ja auch seine Erfahrungen, seine Erfahrungswerte und berechnet ja dann auch die Pauschale so, dass es sich für ihn natürlich lohnt. Also natürlich gibt es auch Ausreißer, keine Ahnung, der Fußballclub oder wer auch immer, ähm, für die lohnt sich dann wahrscheinlich die Pauschale, aber dann gibt es auch wieder die Oma oder die Schwangere oder wer auch immer, die dann halt nicht so viel trinkt, nicht lange da bleibt. Ähm, es gleicht sich vielleicht ein bisschen aus, aber ich also meine Erfahrung ist so, dass es sich am Ende mehr nach Verbrauch lohnt. Ja, ähm,
0: was ist denn da so üblich? Was sind da für Getränke in dieser Pauschale enthalten? Kannst du da gen, vielleicht ein bisschen Ausdruck Ja, das ist geben? nämlich
1: auch nochmal so ein Punkt. Ähm, oftmals, wenn Getränkepauschalen angeboten werden, muss man immer gut darauf achten, was halt inbegriffen ist. Also was meistens nicht inbegriffen ist, sind die äh, Longdrinks oder Cocktails zum Beispiel. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass die Weine komplett nicht dabei waren, ähm, aber ja, Getränke sind drin, wie zum Beispiel Wasser, Softgetränke, Bier, ähm, Weine, okay. Kaffeespezialitäten, Teespezialitäten, sowas. Ja. Genau. Ich
0: war mal Trauzeuge irgendwann mhm. vor drei vier Jahren und es, es war eine Hochzeit irgendwo Richtung Stuttgart. Ich habe eine Dankeszeigung gerade von, der, von der, vom Brautpaar bekommen. Mhm. Da, hin, Jetzt kommt. da drauf stand: <lacht> Freddy, vielen lieben Dank für deine 198 Lone Drinks, die du bestellt hast.
1: Die wurden einzeln berechnet. Nein. <lacht> Das war 198.
0: Party. 198. Hab du für alle, alleine? Nein, ich habe immer für alle bestellt. Ach ne? also so. ich, ich, ich war quasi der, der, der Kellner, äh, der exklusive Kellner dann eben vom Bord Ich habe für alle immer bestellt, immer so 10er Runden, 15er Runden. Mhm. Ja, und es waren 198 Longdrinks. Die hatten Longdrinks, keine Pauschale. Ähm, die hatten keine Pauschale, es wurde <lacht> alles einzeln abgerechnet. Ich glaube, pro Longdrink 57. Mhm. Ähm, ja, seht
1: ihr, also wenn ihr den Freddy als Gast habt, dann bitte wählt die Pauschale. <lacht> unbedingt,
0: ich bring Freunde mit, ich sag's euch. Das lohnt sich dann auch. Da wird sich wird wirklich äh, freuen, dass er uns dabei hat.
1: Ich sage äh, aber auch immer dazu, also. An meine Brautpaare, ihr kennt eure Gäste immer am besten. Also wenn ihr zehn Freddy's in eurer Gesellschaft (lacht) habt, dann wählt natürlich die Pauschale ähm, so rein von den Erfahrungswerten kommt man mit äh, der Variante nach Verbrauch vielleicht ein bisschen besser mit weg. Aber ich verstehe natürlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass die Pauschalen exorbitant hoch sind und unverschämt sind, aber mhm. ich verstehe natürlich auch aus der Location- oder Caterer-Sicht, dass es für die natürlich, also es hat natürlich beides Vor- und Nachteile für beide Parteien, aber für die Location ist es natürlich auch planbarer, sage ich mal, und wahrscheinlich auch dann vor Ort vom Service her viel unkomplizierter, wenn die keine Strichliste führen müssen und so weiter. Ja. Und vor allem das Brautpaar weiß natürlich auch, okay, getränkemäßig kommt Betrag X auf uns zu und nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, ja, absolut. Also da muss man wirklich drauf achten. Aber gut, dass wir uns darüber unterhalten, weil ähm, so eine Feier findet in der Regel auch eher nachts statt. Und da passiert ja, also ab 22 Uhr, sage ich euch, wird es nur noch wild. (lacht) Da hast du dann mehr Erfahrung als ich. (lacht) Und es kommen auch dadurch noch weitere Kosten zustande. Wie sieht es denn zum Beispiel mit einem Nachtzuschlag aus? Mhm. Üblich, unüblich?
1: Ähm, Schwierig zu sagen. Also ich würde es mal sagen üblich, um die Frage zu beantworten. Aber es gibt sicherlich auch Locations, die... Ähm, vielleicht gar keinen Nachzuschlag haben oder das vielleicht schon irgendwie anders mit reinkalkuliert haben. Ähm, Für die Brautpaare, die jetzt zuhören und vielleicht nicht wissen, was es ist, erkläre ich es gerne mal kurz. Also Nachtzuschlag ist oftmals einfach eine Pauschale X pro Stunde nach zum Beispiel 12 Uhr. Mhm. Ähm, damit wird dann zum Beispiel, ähm, werden die Kosten für das Servicepersonal abgedeckt. Ähm, ich hatte es auch schon, dass mal so eine Pauschale auch nochmal eine Getränkepart mit abgedeckt hat zum Beispiel. Ähm, Genau, manche Locations, das kann man gerade vielleicht so ein bisschen gleichstellen, manche Locations berechnen auch ähm, einzeln das Servicepersonal nochmal nach 0 Uhr, dass sie sagen, nach 0 Uhr kommt es nochmal für, keine Ahnung, 35 Euro pro Servicekraft pro Stunde hinzu. Mhm. Also das ist, das kann sich auch nochmal läppern dann, ähm, je nachdem, wie viele Servicekräfte vor Ort sind. Mit dieser Nachtpauschale, Nachtzuschlagspauschale, hat man dann für sich eine Finan- äh, bessere Planbarkeit finanziell gesehen. Weil dann weiß man, dann ist es pro Stunde vielleicht nochmal, keine Ahnung, 150, 300 Euro, die ja. on top
0: kommen. Ich war mal äh, auch wieder Trauzeuge bei einem mhm. anderen äh, Freund. Das war in Hamburg und die haben äh, auf dem Sülberg gefeiert. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass pro Verlängerungsstunde, die man zusätzlich gebucht hat, 1500
1: Euro erstmal ja. gelatzt werden mussten. Also ähm, genau, das, ich habe jetzt <lacht> eben die 150, 300 Euro erwähnt. Es ist, kann so unterschiedlich sein. Also es kommt ja immer darauf an, was auch imbegriffen ist. Also ich habe jetzt halt Entschuldigung, ich habe den <lacht> Stift fallen lassen. <lacht> ähm, ich habe auch schon mit Locations gearbeitet. Dann äh, da lag auch mal die Nachtpauschale dann bei 750 Euro die Stunde oder so. Kommt auf Location an, kommt drauf an, was dann dabei ist. Ja. Also
0: auf jeden Fall geht's um, also es geht es also geht es um die Verlängerungsstunden. es genau. geht ums Personal und oft auch um die Getränke nochmal.
1: Zum Beispiel, genau, ja.
0: Okay. Ähm, Was gibt es noch für weitere, ich sag mal, Stolperfallen, die Mhm. man unbedingt vermeiden sollte oder bedenken sollte, wenn man gerade bei der Planung ist?
1: Ähm, Also, ich hatte eben ja erwähnt, dass es bei der Nacht, bei dem Nachtzuschlag, gibt es eine große Spanne. Und ähm, wo wo es auch eine sehr große Spanne gibt, ist das Thema Korkgeld. Ähm, Korkgeld ist eine. Gebühren nenne ich es mal, ähm, die man bezahlt, wenn man eigenen Alkohol mitbringt. Nicht Mhm. vielleicht unbedingt eigenen Alkohol, vielleicht generell eigene Getränke. Ich kenne es jetzt so, wenn man eigenen Wein oder eigene Spirituosen mitbringt. Ähm, Und das kann nach Kisten abgerechnet werden, es kann nach Flaschen abgerechnet werden. Und äh, da habe ich auch schon krasse Unterschiede erlebt. Also ich glaube, das günstigste, was ich hatte, waren vielleicht drei Euro pro Flasche.
0: Das ist wirklich sehr human.
1: Genau, also da lohnt es sich vielleicht sogar, äh, eigene Fall. Getränke mitzubringen. Aber es gibt auch Locations oder Caterer, die berechnen dann 30, 40 Euro pro Flasche. Ähm, und das kann dann schon mit der Menge natürlich ein, nochmal eine ordentliche Summe sein, die draufkommt.
0: Auf jeden Fall. Also das Brautpaar zahlt quasi diese 30 Euro pro mitgebrachte Flasche an die Location?
1: Also, also ich glaube sogar pro geöffnete Flasche.
0: Okay, Also es ist nicht so, dass, dass, man, dass das Brautpaar diese 30 Euro zahlt, damit die, damit die Location den Schnaps oder, oder den Wein nochmal zusätzlich kauft, sondern es ist wirklich so, dass das Brautpaar das Geld für den besonderen Wein ausgeben muss, also ja. selbst einkaufen, das bringt man in die Location mit mhm. und zahlt dann nochmal 30 Euro für oder pro geöffnete Flasche.
1: Genau, also man, ja genau. denn 30 Euro. Genau, Sphäre. also man, man kauft die Getränke ein, bezahlt die ganz mhm. normal, selbst bei seinem Getränkehändler oder Weingut oder wo auch immer und dann ja. bezahlt man noch mal die 30 Euro pro Flasche. Genau. Ja, das
0: kann sich echt läppern. Ja, ähm,
1: definitiv. An
0: dieser Stelle, weil, weil jetzt doch einige Kosten irgendwie zusammengekommen sind, kommen Brautpaare mit dem ursprünglich angedachten Budget hin, das, klappt das? Oder, also, oder oder muss man schon eher so ein bisschen Backup Backup also, nochmal haben, dass man sagt, hier 10%, also 15% mehr müssen auf jeden Fall nochmal bezahlt werden?
1: Also es kommt natürlich darauf an, mit welchem Budget mhm. Sie von Anfang an planen. Ähm, bei meinen Planungsbrautpaaren zum Beispiel ist es so, dass wir immer einen Budgetplan am Anfang machen. Und äh, bei, den Lo- bei, de, bei dem Location-Thema dann im Budgetplan ähm, haben die meisten auch das größte Fragezeichen, weil das ja auch auch da gibt es so eine unfassbar große Spanne ähm, und Unterschiede bei den Preisen. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass ich das ganz gut einschätzen kann von dem, was ich von dem Brautpaar gehört habe, was sie sich vorstellen, wie auch die Prioritäten ausfallen. Wenn sie jetzt sagen, wir legen ganz großen Wert drauf, dass die Party toll wird, dass sie lange geht und dass wir da einen richtig abfeiern oder so. Ähm, dann wüsste ich zum Beispiel auch, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr für die Getränke einplane, als jetzt für, keine Ahnung, die Blumen oder so zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass ich das ganz gut einschätzen kann von vornherein, ähm, dass wir auch dann Pi mal Daumen bei dem Budget am Ende landen. Mhm. Also ich rechne ganz gerne immer mit Pauschalen pro Person. Also für mich selbst einfach, egal als ob die Location mit Pauschalen arbeitet, aber ich fasse diesen Location-Part immer ganz gerne mit einer Pauschale pro Person zusammen und kann dann sagen, okay, die Location wird uns ungefähr, sage ich mal, 200 Euro pro Person oder so kosten. Und da wären dann die Getränke für mich einfach so von der Kalkulation her dabei.
0: Kannst du mal so grob überschlagen, wie viel Prozent vom Budget des Brautpaares macht die Location samt Essen und Getränke aus?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausgerechnet, aber was ich als Hausnummer geben kann ist, also ich kann jetzt für das Rhein-Main-Gebiet nur sprechen, vielleicht sieht es in München anders aus. Mhm. Ich habe schon gelernt, dass es im Osten von Deutschland ganz anders aussieht mit den Preisen. Ja gut, das
0: ist ja wirklich ein ganz anderer Markt.
1: Deswegen will ich es nur betonen, dass ich jetzt mal für das Rhein-Main-Gebiet sprechen kann. Ich würde sagen, für... Location, also für Miete, Essen, Getränke, Personal, sowas wie Endreinigung, ich sag mal, die Nebenkosten für die Location, das alles pauschal, würde ich sagen, das preiswerteste, günstigste, was ich, glaube ich, kenne, sind vielleicht 120 Euro mit allem, also Location, Miete, Essen, Getränke, Personal, etc. Und das, also ich sag mal, durchschnittlich rechne ich ganz gerne immer irgendwas zwischen 100, 60, 170, 180 bis 250. Grob. Okay. Also das ist jetzt wirklich eine grobe Angabe für die Location. Ja. Das kann ja jetzt jeder für sich auf seine Personenzahl hochrechnen mhm. und ähm, dann kommt natürlich noch sowas und Hobby, ne? Fotograf, DJ, Blumen, du musst schließlich Einladung. schließlich bezahlt werden. Oder ist das genau. schon
0: in, den, in, diesen, in dieser Pauschale schon mit drin? Nee, nee. Also okay. die,
1: diese Pauschale war jetzt nur für die Location gedacht, okay. dass man sich das mal so grob hochrechnen kann auf seine Personenanzahl. Und ich rede vom Rhein-Main-Gebiet und ich spreche auch von, ich sage jetzt mal, professionellen Hochzeitslocations. Sicherlich, wenn man jetzt einen Saalbau mietet oder das Sport, irgendwas. Genau, ja, es sieht immer ganz anders aus. Mhm.
0: Ähm, Du sagtest eben, Endreinigung. Mhm. Was genau bedeutet das jetzt für die Brautpaare?
1: Oftmals kommt die Endreinigung noch on top. Also die Location wird einfach am Ende der Veranstaltung gereinigt. <lacht> was? <lacht> Warum das? Und das ähm, ja, lässt sich die Location natürlich auch bezahlen dann von dem Brautpaar und ähm, ist nicht immer dann in irgendeiner Pauschale oder in irgendeinem Hochzeitsarrangement, Paket, was auch immer inbegriffen. Ähm.
0: Also da fällt mir spontan ein, eher so eine, so eine Konfettikanone, die noch nachts ja. in drei noch abgeschossen wurde. Äh, ist also, das schon inklusive ja, oder Ja, genau, das Stand der Dinge.
1: Das kann auch ein Unterschied nochmal sein. Ähm, also ich kenne auch Locations, da gibt es eine ganz normale Entreinigung ähm, Und die sagen aber, wenn es, äh, wenn Konfettikanonen geschossen werden oder irgendwas ähnliches, dann wird das nochmal. On top berechnet. Ich glaub, um, das kann richtig teuer werden, ja, oder, gerade wenn es nochmal ja, ein Konfettikanon ist. Oder ja. Dann muss man schon aufpassen, dass ja. es nicht. Sowas zum Beispiel, ich frage bei, <lacht> bei jedem Detailgespräch mit der Location, mhm. ähm, frage ich immer, wie sieht es aus mit Konfettikanonen, wie sieht es aus mit Wunderkerzen. Mit Wunderkerzen frage ich natürlich immer aus dieser Brandschutzperspektive, äh, und ja. ne, weil du gerade Parkett erwähnt hattest. <lacht> ähm, und da frage ich aber auch immer, dürfen wir Konfettikanonen abschießen, auch wenn es gar nicht konkret geplant ist. Einfach, dass ich mir das immer aufschreibe und einfach schon mal weiß.
0: Ich glaube, das sagen die wenigsten ja, oder?
1: Ja, leider. <lacht> ich liebe konfettikanonen. kanonen
0: Ja, ich finde die auch cool, aber da, da tut mir wirklich das Reinigungspersonal einfach nur leid, wenn, wenn, wenn du weißt, die kommen morgens um fünf oder um sechs, um, um ihrer Arbeit nachzugehen. Mhm. Und, oh, weiß ich nicht, ich, ich wäre da nicht so erfreut, wenn ich dann in die Location komme und das so sehen würde, da würde ich die Krise kriegen erstmal.
1: Also, ich sage mal, wenn die Location sagt, ja, es ist möglich, dann erhöht sich aber die erhöhen sich die Reinigungskosten mhm. und das Brautpaar sagt, ja, okay, das ist uns wert, dann ist es ja in Ordnung, sage ich mal. Ne? Also die Location hat dann ja okay. gesagt.
0: <lacht> ja, nee, aber ich finde es ist schon cool, einfach mal sich darüber zu unterhalten, was, was Brautpaare wirklich beachten müssen. Weil mhm. wenn, wenn man sich das, das alles jetzt mal so durchliest, das ist schon krass, was da noch alles mal on top kommt.
1: Ich hatte mal bei uns im Seminar, wir gehen ja auch, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. ähm, also wir bilden auch Hochzeitsplan, angehende Hochzeitsplaner aus und da hatte ich auch beim Seminar extra, um das mal besser zu veranschaulichen, mal einen Vergleich gegeben. Ich habe eine Bankettmappe gezeigt ähm, und da war eine Pauschale angegeben, wie 129 Euro, da war auch schon einiges inbegriffen und ähm, ich mache ganz gerne immer eine Kalkulation für die Brautpaare, dass sie nochmal alle Kosten in der Tabelle haben und sehen, okay, so und so viel, 1.000 Euro kostet uns die Location jetzt äh, mit allem drum und dran. Ja. Und ähm, habe das dann alles runtergebrochen auf äh, eine Pauschale pro Person. Und die Pauschale am Anfang war bei 130 und am Ende waren wir bei um die 220, 230 pro Person. Und das ist natürlich bei einer durchschnittlichen Personanzahl von, keine Ahnung, 80, 90 Leuten oder so, ist es schon ein krasser Unterschied. Das ist mir ordentlich Haus. Ja, genau. aber das war letztendlich der Endpreis dann.
0: Ja. Gibt es ein einem Mindestbudget das du für eine komplette Planung brauchst?
1: Ähm, weil, also ich,
0: weil wenn man jetzt von solchen Zahlen mm, ausgeht, die wir ja gerade hier genannt haben, ähm, dann klingt das eher schon so nach einer Hochzeit, wo du sagst, okay, ich brauche mindestens 20.000 Euro, dass ich das so umsetzen kann oder 25.000 sogar.
1: Also ich äh, habe jetzt irgendwie keine offizielle Zahl, dass ich sage, ich mache nur Hochzeiten ab, so und so viel Budget. Kommt ja auch immer drauf an, also ich sag mal, 20.000 Euro können ja auch extrem viel sein, wenn du, jetzt mal übertrieben gesagt, nur nur zehn Gäste hast zum ja, Beispiel. Genau. Ähm, von daher kann das, also ich sag mal, mein, meine Durchschnittsbudgets liegen so zwischen 25 und 35 1.000 ja. Euro ungefähr.
0: Ist in so einem Budget deine Gage als Planerin schon inklusive oder muss man das, oder wird das noch on top berechnet um, oder berechnest du prozentual?
1: Genau, also ich würde jetzt sagen, es wäre dann on top, weil ich plane ähm, immer mit reinen Budgets, also das heißt ähm, das Hochzeitsbudget ohne meinen Anteil und ohne Kleid an zu diese drei Komponenten, weil darum okay. ich sage jetzt mal so, kümmere ich mich nicht, ähm, mhm. da gebe ich immer ganz gerne Adressen und Empfehlungen mit auf den Weg, aber ähm, das machen die Brautpaare dann eigentlich selbst. Ähm, also ich konzentriere mich auf die Hochzeitsfeier, mhm. mit allem, was äh, dazugehört. Ähm, genau, was war jetzt noch eine Frage? Ach so, ob es prozentual berechne. Genau. genau, ich berechne das prozentual, aber ich habe ein Mindesthonorar, das liegt bei 4.000 Euro.
0: Okay.
1: Ähm, jetzt, wir sind gerade 2021, also ähm, ich will es mal dazu sagen, wer weiß, wie sich Preise natürlich <lacht> entwickeln, aber mhm. aktuell liegt es bei 4.000 Euro. Ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt total offen, also das kann man in jedem Podcast von uns oder ja. YouTube-Video oder Instagram, erzähle ich da ganz offen, wie da meine Preise sind.
0: Also liebe Brautpaare, die jetzt die Hochzeit oder eure Hochzeit nach Corona im Jahr 2035 plant, bedenkt bitte, dass diese Preise auf jeden Fall schon 15 Jahre alt ja. sind. <lacht> Und wir sprechen von
1: der Komplettplanung.
0: Ja. Ja, aber ich finde es cool, dass man auch einfach mal auch mal das Thema Geld anspricht, mhm. weil oft wird das einfach tabuisiert schon fast, mhm. dass man oh um Gottes Willen alles irgendwie mega individuell ähm, einfach mal, dass man eine Ansage macht und sagt, hey, mindestens 4.000 Euro und dann müssen wir noch gucken, was noch dazu kommt. Ja. Weil ich meine, du musst ja auch kalkulieren können und willst am Ende auch deine Miete zahlen, das funktioniert das sonst anders nicht. Ja. Ähm, wir haben noch zwei Punkte hier auf der Liste mhm. und zwar einmal das sogenannte Tellergeld.
1: Ah ja, genau. Ja. Ähm, Genau, Tellergeld. Der Kau, kaufe ich da die Teller oder? Ja, also der kleine Bruder vom Korkgeld. Okay. <lacht> ähm, am Tellergeld ähm, sind, ist auch sozusagen eine Gebühr pro Gast, pro Person für die mitgebrachte Hochzeitstorte. Ähm, entfällt auch manchmal, wenn zum Beispiel, auch nicht immer so, aber könnte so sein, dass die Location irgendwie Partnerkonditoreien hat, vielleicht eine eigene Konditorei hat. Dann entfällt auch manchmal das Tellergeld. So ist jetzt meine Erfahrung. Ähm, ansonsten, wenn man Torte, eine Torte mitbringt, ähm, berechnet die Location dieses Tellergeld pro Person. Das können zwei, das können drei, es können auch fünf Euro pro Person sein. So um den Dreh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, und das ist einfach, ich sage mal, diese Gebühr dafür, dass die, Tor- die Location die Torte entgegen dem Kühlstellt stellt, anschneidet, ähm, ein Gedeck bereitstellt mhm. So, das okay. ist das Tellergeld. Und
0: wenn man, also jetzt wo wir bei den Tellern sind, wenn ich jetzt nochmal besonderes Besteck oder ähnliches haben muss, stellt das die Location, bringt das der Dekorateur mit, kümmerst du dich dann drum. Wie läuft dann das, das dann ab? Also es kommt drauf
1: an. Okay. Ich sage gerade voll oft, es kommt drauf an. Und diese ähm, Antwort
0: erinnert mich an mein Jurastudium. Das lernst du in der ersten Vorlesung. Ja. Es kommt drauf an. Alles ich klar. mag
1: das auch eigentlich gar nicht, wenn ich auch Locations mal äh, nach äh, Preiseinschätzung frage, hört man immer, es kommt drauf an. Ja. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, aber leider <lacht> kommt es drauf an. Ist auf, es hängt davon ab. Genau. So. Also wenn das Brautpaar ein besonderes Besteck haben möchte, es kann von der Location kommen. Vielleicht bietet die Location auch goldenes Besteck zum Beispiel an, falls das gewünscht ist. Ähm, Ich habe jetzt in meiner Hochzeit, ich hoffe, sie findet statt. Ähm, Wir haben auch
0: eine gemeinsame Hochzeit in Mai. Ich hoffe sehr, dass sie (lacht) auf jeden Fall stattfindet. Ja.
1: Genau, also bei der anderen Maihochzeit da bringt der Dekorateur das Besteck mit. Also ich bringe kein Besteck mit, aber ich könnte es natürlich organisieren, aber es würde auch über einen Dienstleister dann oder einen Anbieter laufen.
0: Hast du mittlerweile auch so Zeugs, was du mit anbietest? Also jetzt, wo wir gerade beim, beim ähm, also Thema ich, Dekoration sind?
1: Ja, also ich habe jetzt keinen Keller, wo ganz viel La- Zeug lagert, sondern was ich habe, ist sowas wie eine Staffelei, mhm. ähm, also zwei Stoffe leiden <lacht> streng genommen. Halt, ja, das sind auch drei. <lacht> oder ich habe auch mal zum Beispiel, ich habe auch Bilderrahmen dafür, einen Tischplan oder ein Willkommensschild oder sowas. Ich habe auch mal so LED-Zahlen gekauft, die kann man als Tischnummern verwenden. Ein Ringkisten habe ich immer dabei, Echt? falls es vergessen wird. Das ist aber sowieso in meiner Kiste bei mir <lacht> dabei. Also jetzt nichts, was wo ich jetzt irgendwie eine extra Vermiete oder sowas. Also die Staffeleien, wenn die gebraucht werden, bringe ich die mit. Ähm, Das ist für mich kein großer Akt. Mhm. Und ich habe auch so ähm, Candybar-Gefäße. Bin jetzt auch nicht scharf drauf, dass ich die Candybar mache und das alles mitbringe, aber es hat sich so mit der Zeit halt angesammelt, sage ich mal. <lacht> ja. Aber ich vermiete jetzt nichts offiziell.
0: Du sagtest gerade, du hast so eine Kiste. Mhm. Was ist das für eine Kiste? Was ist da drin?
1: <lacht> es ist eine Notfallkiste. Ähm, das ist quasi, äh, da ist, wo, wo fange ich da an? Also da ist, <lacht> Da sind Pflaster drin, da ist eine Schere drin, da sind da ist ein Ringkissen drin, da ist ein Dreifachstecker drin, Verlängerungskabel, ähm, also Klebeband, ein ja, sowas zum Beispiel. Also alles, was man irgendwie im Laufe, also morgens bei den Vorbereitungen irgendwie gebrauchen kann, sowas wie Schere, da ist Ach,
0: auch. Zum Nähen vielleicht auch.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Ähm, also alles, was man so im Notfall mal bräuchte, oder ich sag mal Schere. Es ist jetzt ja kein Notfall, da hat auch die Location. Aber sowas habe ich auch dabei, wenn ich da morgens irgendwie noch irgendwas ausschneiden sollte oder so. Ja. <lacht> ähm, also alles Mögliche an Krimskrams. Auch das hat sich so im Laufe der Zeit alles angesammelt. Da sind auch noch irgendwelche Schleifen von anderen Hochzeiten. Da sind noch Luftballons, die übrig geblieben sind. <lacht> ähm, da sind noch, glaube ich, Wedding-Bubbles dabei, diese Seifenblasen. Wedding also, Bubbles. <lacht> okay. Wedding-Bubbles. Wedding-Bubbles, ja, alles Mögliche. Ja. ja, es ist
0: einfach mal interessant, weil also ich habe zum Beispiel auch so immer meinen Rucksack, wo alles Mögliche drin ist und da ist von Traubenzucker mhm. über äh, Pflaster, vielleicht mal irgendwas für den Magen oder Ähnliches, dass man einfach mal ein bisschen vorbereitet ist, weil wir wissen es ja alle, also zumindest alle Dienstleister wissen es eigentlich besser, wenn wir es lange, äh, lange genug machen, dass da alles, was passieren kann, auch passieren wird.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe auch zum Beispiel ähm, es gibt doch manchmal so Notfallkörbchen auf den Toiletten. Ähm, ja. Das hatte ich dann auch mal organisiert und was da übrig geblieben ist. Da das sind ich
0: die Kondome immer sofort weg. Und ja. die Kaugummis. Das sind die zwei, also die Gummis an sich anscheinend. Aber es sind so die zwei Sachen, die sofort weg sind. Äh, Kaugummis und Kondome, die sind immer weg.
1: Also alles, was da übrig geblieben ist, das habe ich gerade umgekippt in die große Kiste und wird jetzt auf jeder Hochzeit mitgenommen. Ja, Als man es mal braucht. Wenn die
0: Kondome landen nicht selten in der Fotobox auf den Bildern. Was? Ja, aufgeblasen.
1: Auf welchen Hochzeiten bist du? Das Friday? verrate ich nicht. Alles, alles privat. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir kommen zu, äh, ich würde schon sagen, schon f- fast Endgegner der DJs, weil das ist immer so das <lacht> Thema, äh, mit dem sich äh, DJ-Kosten und ähm, Planungskosten mehr oder weniger vergleichen, die sogenannten Stuhlhussen. Erzähl uns mehr dazu.
1: <lacht> ja, Stuhlhussen, ähm, das kann auch nochmal ordentlich äh, ins Budget gehen. Ähm, wenn man mal von 100 Personen ausgeht, äh, die Stuhlhusse kann auch mal 7, 8 Euro pro Stück mit Reinigung kosten. Also ich sage mal knapp 1000 Euro nur für Stuhlhussen. Okay. Ähm, also das ist schon natürlich auch viel Geld äh, für Stuhlhussen. Ähm, ja. Und plus, sie gehen ja auch so langsam ein bisschen aus der Mode. Ich wollte gerade
0: sagen, also, das, also sicher, es gab eine Zeit für Stuhlhussen, keine Frage. Und das ist irgendwie auch praktisch. Also gerade für Locations, die werden einfach abgezogen, wieder draufgezogen, mhm. gewaschen, waschen, zack, fertig. Ähm,
1: aber also für die Locations ist schnell verdient, das Geld. Ja, aber es gibt ähm, so schöne Stühle einfach ja. mittlerweile. Also ich verurteile auch keinen, also weil ich habe ich würde mal sagen, ich habe mehr Brautpaare, die sagen: "Karina, bitte suchen Sie eine Location, aber wir möchten keine Stuhlhosen da drin haben. Ja. Es gibt auch Brautpaare, die sagen: Nee, wir möchten es ganz klassisch, alles in weiß. Und das ist, also ich, ich sage ehrlich: Also mir gefallen Stuhlhosen jetzt auch nicht, aber ähm, ich verurteile keinen, der jetzt sagt: Nee, wir finden Stuhlhosen toll. Ja. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch so der Albtraum eines jeden Dekorateurs, ja auch so eine Stuhlhose, ja. am besten noch so eine Schleife drumherum, so, so, eine, so, eine, so eine schöne, pinke, rosa Schleife, ja. äh, Schleife, das, ähm, hey, also ja. jeden Brautpaar ähm, seine Hochzeit, gar kein Thema, ähm, aber auch wir Dienstleister haben, glaube ich, auch die ein oder andere Meinung zu gewissen Produkten, die angeboten werden.
1: Ich glaube, halt, weil wir es auch so häufig sehen wahrscheinlich ne? und weil wir ja. auch so wissen, dass es so viel anderes und Schönes noch gibt. Apropos ähm. häufig, wie viele mhm.
0: Hochzeiten hast du schon so ungefähr auf dem Tacho?
1: Oh. Ich ich habe das noch nie gezählt, ich kann es grob überschlagen. 2017 war ich ja noch in der Agentur Mhm. und da war ich vielleicht auf, lass es 10, 15 Hochzeiten gewesen sein, die habe ich aber nicht selbst geplant, weil ich ja erst 2016 dazu kam, das heißt, es waren Hochzeiten, die habe ich so als die Stempel ich so unter die der erfahrung ab. Mhm. Und ähm, dann im Herbst 2017 habe ich mich ja ähm, komplett alleine selbstständig gemacht. Das heißt, da habe ich eigentlich von Null angefangen und ja. ähm, hatte dann 2018 grob auch so die 10 bis 15 Hochzeiten, würde ich sagen. Ähm, 2019 war natürlich dann schon viel besser. Da war es dann wirklich so von Mai bis Oktober, ähm, kann man schon fast sagen, jedes Wochenende mit hier und da ein paar Lücken. Und ja, 2020 war komplett voll. Und also auch da, da hatte ich, glaube ich, zwei ähm, zusammenhängende Wochenenden. Die habe ich mir dann auch zum Schluss freigelassen als Urlaub einfach, als Pause zwischendrin. Und ja, 2021 habe ich mir gesagt, 37 Hochzeiten. Ähm, können sie zusammen sehen? Ja,
0: aber was bedeutet so eine Hochzeit für dich? Wie viel Arbeitspensum steckt dahinter, von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung bzw. Danksagungskarten? Stunden. Ja. D- ja,
1: das ist auch so was. Ich, ich habe mich ähm, mit der Melanie meiner Kollegen, da unterhalten wir uns so oft drüber. Hallo ähm, Melanie. <lacht> hallo Melanie. <lacht> <lacht> ähm, da unterhalten wir uns so oft drüber und das hatten wir auch mal im Seminar. Die Frage kam auch und also ich kann leider wirklich überhaupt keine Stundenanzahl nennen. Ich höre immer mal so von anderen Kollegen, aber ich habe es noch nie zusammengezählt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe es noch nie zusammengezählt ähm, pro Brautpaar, pro Hochzeit, wie viele Stunden Arbeit das ist. Ähm ja, aber irgendwie muss
0: es doch vielleicht doch kalkulierbar sein, weil du kannst ja nicht äh, für ein Brautpaar sage ich jetzt mal 120 Stunden aufbringen und mhm. für das nächste nur 50. Und also ich, ich stelle mir das einfach schwierig vor.
1: Es ist aber tatsächlich so, okay. muss ich ehrlich sagen, ähm, weil, also erstmal kommt es darauf an, ob Komplettplanung, ob Teilplanung. Teilplanung mhm. heißt auch nicht unbedingt, dass ich nur die Hälfte an Arbeit habe. Mhm. Ähm, es kommt auch immer aufs Brautpaar drauf an. Manche Brautpaare, die brauchen drei Stunden, um die Deko zu besprechen. Manche brauchen eine Stunde nur. Manche haben, ich hatte das kürzeste, über acht Wochen Planungszeit. Da okay. ist, das steckt natürlich viel weniger also es klingt jetzt blöd, sage ich mal, da steckt weniger Arbeit drin, also zeitlich gesehen, ja. ähm, weil da müssen noch schnellere Entscheidungen getroffen werden. Aber dann habe ich auch Brautpaare, die haben zwei Jahre vorher angefragt und dann trifft man sich halt auch äh, mal öfter, weil dann muss man ein Jahr vorher vielleicht noch nicht, keine Ahnung, jetzt die Torte oder so besprechen, ähm, Das ist schon unterschiedlich, muss ich sagen.
0: Du sagtest gerade, man trifft sich zwei Jahre vorher. Was hast du denn für eine Vorlaufzeit? Sind das wirklich diese zwei Jahre? Nee,
1: das das war auch übertrieben. Genauso wie die acht Wochen krass sind, muss ich sagen. Acht
0: acht Wochen, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr stressig. War das noch in der Hauptsaison
1: dann auch? Die Hochzeit ist sogar auf YouTube. Ich habe so ein Behind-the-Scenes gedreht. War im (lacht) Jagdschlossplatte. Okay, in Wiesbaden. Genau, in Wiesbaden. Die war im November 2019. War auch mit die... Absolut tollste Hochzeit. War das die mit Kreativ-Wedding? Ja, genau. Ah, okay. genau.
0: Kreativ-Wedding, super, Videografen, Fotografen, äh, großartige Fotos, schaut da gerne mal rein. Ja. Ähm, und acht Wochen, Respekt.
1: Ja, acht Wochen, die haben im September angefragt, da war das Baby unterwegs und ähm, ja, dann wollten ihr noch schnell heiraten. Aber ich muss auch sagen, das hat, so einwandfrei geklappt, es hatten alle Dienstleister Zeit, es war halt aber auch November, jetzt kein 20. oder 26. oder sowas, hatten alle Zeit und das Brautpaar war super entscheidungsfreudig und da zum Beispiel, da hat man sich dann an einem Samstag getroffen, da haben wir dann morgens Deko-Gespräch gehabt, mittags hatten wir die Tortenprobe, nachmittags hatten wir nochmal irgendwie einen Termin mit der Location, so ähnlich, also das hat man viel mehr zusammengefasst. Wenn ich jetzt zwei Jahre Planungszeit habe, dann machen wir, an einen, einem Termin machen wir nur die Deko, dann einen Monat später machen wir dann die Tortenprobe, einen Monat später machen wir das und da trifft man sich häufiger. Das zieht sich alles ein bisschen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dann ähm, bringt man einfach mehr, ähm, es ist mehr Zeitaufwand. Also, ja. Karina, warum genau Hochzeiten? <lacht> Also das ist wahrscheinlich eine richtig langweilige äh, Aussage, aber ich liebe <lacht> es zu organisieren. <lacht> ich okay. liebe es wirklich. Also ich habe auch schon ähm ihr,
0: ihr müsst wissen, ich bin gerade bei Carina in der Wohnung und ich zie- Picobello aus. Also hier ist kein Staubkorn irgendwo, nichts richtig sauber. Ich habe vorher aufgeräumt. <lacht> okay.
1: Nee, also ich habe wirklich früher schon gerne die Geburtstage organisiert, den Abiball ähm, und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement und dann also was komplett Trockenes und ähm, ich habe da schon in dem Unternehmen gesagt, hier gibt es nicht irgendwas so mit Veranstaltungen, was ich hier machen kann, kann ich da nicht mal reinschnuppern und ähm, ja, und Hochzeiten, ähm, die begleiten mich tatsächlich schon länger, weil ich mit einer ähm, anderen Kollegin schon damals, als wir noch in der Schule waren, haben wir so bei uns im Dorf auf den Hochzeiten immer gesungen. Äh, okay, alles ich so
0: streiche die Frage schon mal durch. Ja, genau. <lacht> Aber es war alles so,
1: ich sag mal, hat semi-professionell angefangen, so als Schüler halt. Ne? Mhm. Waren so die zwei Freundinnen im Dorf bekannt, dass die halt auf einer Hochzeit gesungen haben, dann haben sie ein bisschen rumgesprochen. Und ähm, das heißt, auf Hochzeiten war ich im Sommer sehr, sehr häufig. Und ähm, dann mit dieser ähm, Leidenschaft für das Organisieren, auch wenn ich damals natürlich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte, ähm, dass es vielleicht auch eine andere Art von Organisieren ist, als jetzt für meinen eigenen Geburtstag oder so. Aber das hat eben so zusammengespielt und da hat sich eins nach dem anderen so ergeben. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, ich bin dann auch so ein bisschen da reingerutscht in diese Hochzeitsplanerbranche. Also es war nie mein Kindheitstraum wie das vielleicht bei anderen ist. Ähnlich bei mir. Ich wollte nie
0: <lacht> DJ werden. Ich habe ja, so. wohl
1: <lacht> Aber du wirst jetzt wahrscheinlich auch total happy damit und können Sie nichts anderes vorstellen, Ich will oder? nichts
0: anderes. Ich ja. will arbeiten. Corona, geh weg. Ja. Ich will einfach nur auflegen.
1: <lacht> ja, und bei mir ist es, äh, bei mir ist es auch so. Ja. Also ich meine, ich kann natürlich meinen Job gerade machen an sich. Also ich kann planen. Wir können planen, planen, planen. Ja. Ähm, auch da hatte ich erst mit einer Kollegin drüber gesprochen, was sehr deprimierend ist, seit... Also meine letzte normale, in Anführungszeichen, normale Hochzeit war 2019, 2020, hatten wir auch ein paar im Sommer, die dann ähm, so durchgekommen sind, aber trotzdem, wir planen und planen und verschieben und planen und planen und verschieben und, ja. aber letztendlich, ich habe jetzt schon lange nicht mehr mein Endergebnis von meiner Arbeit gesehen. Und das ja, ist so traurig.
0: Darauf fiebert, fiebert man ja hin, ja. dass man dann einfach irgendwann mal feiern oder Weil das Komplette umsetzen das ist, kann.
1: Das ist so eine Erfüllung für mich und äh, das zeige ich auch jedes Mal bei Instagram. Äh, wenn ich dann am Ende vom Tag äh, neben dem DJ oder neben der Band stehe und dann auf die tanzende äh, Meute blicke und das Brautpaar ist happy und, und lacht und dann denke ich mir so, ach, es hat sich alles gelohnt, meine Füße tun höllisch weh, was hat sich alles gelohnt <lacht> und das ist so eine Erfüllung für mich. Das macht dann echt Spaß.
0: Ähm, bietest du noch andere Dienstleistungen an, neben der Planung? Also du singst, ähm, ich habe bei der einen oder anderen Planerin auch mal erlebt, dass sie auch mal eine freie Trauung anbieten, was auch schon mal Thema her ja. ähm, oder hier Thema im Podcast sein wird. Ähm, bietest du sowas an?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Also freie Trauung nicht, mhm. weil ich bin ähm, sehr schlecht im Schreiben. Also ich habe auch das Thema Blogbeiträge <lacht> bei mir, habe ich von Anfang an abgegeben. Okay. <lacht> ähm, ähm, nee. Also ja. mit dem Singen, das machen wir auch, äh, ich sag mal so nebenbei. Wir machen jetzt auch keine aktive Werbung, gehe nicht auf Messen oder sonst was, sondern das kommt so rein, wie es reinkommt, das spricht dich so ein bisschen rum und damit sind wir zufrieden. Aber mein mhm. Hauptding ist auf jeden Fall die Hochzeitsplanung.
0: Sehr gut. Ähm, und jetzt, gut, wir sind nun mal bei der Hochzeitsplanung. Mhm. Ähm, ich habe mitbekommen, oder es ist ja auch äh ich hätte sogar am liebsten auch teilgenommen, hatte ich dir auch geschrieben. Ja. Du hast ja du, du bietest zusammen mit Melanie. Ja. Hallo Melanie. Hallo Melanie. <lacht> einen, äh, einen Workshop für Planerinnen. Wie bist du genau. darauf gekommen? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, tatsächlich kam das so, ich sage jetzt mal auf meiner Community <lacht> bei Instagram. Ähm, haben wir sehr, also sowohl Melanie als auch ich, wir haben wirklich fast also, ich weiß, viele sagen immer so, ich bekomme so viele Nachrichten, aber <lacht> wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen. Ähm, so, hier kannst du uns mal irgendwie eine Coachingstunde geben oder ähm, wie hast du das am Anfang gemacht? Hast du Tipps für mich? Und ähm, am Anfang hat man dann noch so individuell erstmal weitergeholfen per Instagram-Direktnachricht und es hat sich dann so ein bisschen halt aufgebaut. Ich habe mich mit Melanie ausgetauscht und ähm, dann hat man sich ein paar Mal getroffen und dann ist es, sage ich mal, so entstanden. Wir haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Ja. Ähm, die Nachfrage scheint da zu sein. Und ähm, auch über meinen YouTube-Kanal sind äh, sehr viele ähm, äh, ja, auf mich gestoßen und äh, haben dann halt, sage ich mal, so eine Plattform gefunden, wo sie halt einfach mehr über diesen Job lernen. Ob das jetzt gleich das große Seminar ist oder ob das erstmal vielleicht was Kleineres ist, sei es über ein YouTube-Video. Wir haben jetzt auch noch andere Sachen geplant. Ähm, ja, und das hat sich dann so, das kam auch so gefühlt schleichend, war nie so der konkrete Plan. Und dann kam, da, kam halt immer mehr Nachrichten dazu und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal. Ja. Und haben das dann für, wir haben das im Dezember 2019 geplant für November 2020. Und ähm, genau, da war unser erstes Seminar mit zehn Teilnehmern. Und äh, das hat mega Spaß gemacht. Also wir haben auch unfassbar gutes Feedback bekommen. Es war einfach mega geil. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und wir haben jetzt auch komplett aufgenommen, das Seminar, mhm. dass wir es auch online verkaufen können für diejenigen, die vielleicht irgendwie nicht nach Frankfurt reisen wollen können oder die vielleicht auch nicht so viel ausgeben möchten. Das Online-Seminar ist ein bisschen günstiger. Und genau, wir waren dann aber so im... Flow und waren so begeistert von dem Feedback und es hat alles so gut geklappt, dass wir gesagt haben, wir machen es im März gleich nochmal. Okay. Und das war jetzt vor ein paar Wochen, zwei Wochen.
0: Das war aber, glaube ich, nur noch äh, online dann, ne? Genau, also durch Zoom. Corona
1: leider. Wir wollten es so machen wie im November, wollten es als Präsenzseminar machen, ähm, hatten es auch so dann beworben und dann, war halt dann ne, kam nochmal ein härterer Lockdown und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen es ja, können wir so nicht verantworten und dann haben wir es Online gemacht, aber nicht so, dass sich die Teilnehmer die Aufnahmen angeschaut haben, sondern wir, waren, wir haben Zoom-Meeting gemacht mhm. und ähm, haben das aber trotzdem technisch, glaube ich, ganz gut aufgezogen, dass wir auch mehrere Kameraperspektiven hatten. Wir hatten so also ein Technikteam, die konnten immer hin und her wechseln zwischen Folien und Frontkamera und Seitenkamera und das war schon ist echt ganz eine, cool. Das wie eine
0: Fernsehproduktion schon fast dann auch, so ein bisschen.
1: Ja, also ich habe noch nie hinter eine Fernsehproduktion geguckt, ich weiß nicht, was da so abgeht. Nee. Aber ähm, nee, war schon echt, also von der Technikseite war es echt einwandfrei und äh, wir sind so dankbar, dass es mit dem Internet alles geklappt hat. Wir sind auch extra ins Hotel gegangen, weil da eine bessere Internetverbindung ist, als hier zu Hause bei mir in Hanau ja. Und ja, und dann haben wir es im mehr als, wie gesagt, nochmal gemacht, dann aber halt online... Und das hat auch super geklappt, das hat auch wieder mega Feedback gegeben. Und das motiviert uns natürlich, dann zu sagen: Okay, wir machen es direkt nochmal. Ich finde es ähm.
0: einfach vorbildlich, dass Braut, äh, Brautpaare, dass äh, Hochzeitsplaner bzw. aber auch Fotografen immer so, so fleißig dabei sind, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, sich einfach dann nochmal einzubringen und, und überhaupt darüber lernen zu wollen oder besser werden zu wollen. Mhm. Dass, äh, dass, gilt für andere Branchen eher weniger. Das finde ich so schade.
1: Ja, ich muss auch sagen, also unsere Zielgruppe ist, glaube ich, auch mehr an, geht mehr in Richtung angehende Hochzeitsplaner. Also wirklich Leute, die von, null starten. Mhm. Ähm, also wir hatten jetzt im ersten Seminar, hatten wir eine dabei, die war schon ein Jahr dabei, aber sie hat von sich aus gesagt, ähm, sie hat noch nicht so das Gefühl, dass sie alles weiß oder sie weiß noch nicht genau irgendwie, wie es weitergeht. Also sie war ja dann auch noch am Anfang. Aber wir hatten jetzt im letzten Seminar, hatten wir eine dabei, die hatte mal so, diese, so wie ich damals 2016 so die Idee, komm, ich mache jetzt Hochzeitsplanung <lacht> und ähm, mehr hatte sie noch nicht und das hat auch völlig gepasst. Also es, Sie hat sich da aufgehoben gefühlt im Seminar und konnte, äh, konnte mitkommen. Wir hatten auch eine dabei, die ähm, hat schon andere Seminare äh, besucht und ähm, hat auch schon erste Erfolge gesehen, beziehungsweise erste Planungen, erste Brautpaare bekommen. Ähm, also so, das ist so diese Zielgruppe, sage ich mal.
0: Ja. Karina, ja. ähm, wie würde deine Hochzeit aussehen? Oh. Ja, ich, die Frage
1: musste kommen. Ja. Ähm, äh, auch die Frage höre ich oft öfter, deswegen muss ich gerade so, oh. <lacht> ähm, weil ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe letzt im Livestream gesagt, ähm, da hat jemand gefragt, ähm, du hast auch bestimmt eine Lieblingslocation. Und ich so, nein, ich habe keine, weil mir gefällt so vieles. Ich habe auch keine Lieblingsstilrichtung, also ich bin okay. jetzt nicht der Voll-Boho-Mensch oder voll... Schlossmensch oder so, sondern mir gefällt einfach so vieles und das ist, also ich glaube, ich wäre für mich ein sehr schlimmer Kunde, weil ich nicht weiß, was ich will.
0: Melanie, macht dich auf was gefragt?
1: <lacht> nee, also wirklich, also ich, ich habe irgendwie jetzt, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, okay. ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß, dass ich auf jeden Fall groß... Du überhaupt für dich
0: in Frage? Ja, doch, auf
1: jeden okay. Fall. Also ich weiß, dass es ähm, groß sein wird, also weil manche Dienstleister zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt genug von Hochzeiten und will mich nicht wie auf der Arbeit fühlen. Ich mache das irgendwie, keine Ahnung, mit zehn Freunden auf Mallorca, so ähnlich.
0: Die sogenannten Tiny Weddings? Ja,
1: genau. Das okay. wäre tatsächlich nichts für mich. Also ich würde auch das volle Programm machen, mhm. Stand heute, mit hier Standesarm, freie Trauung und so weiter. Aber ich sag mal, wie es jetzt genau aussieht, so vom von Stil, Farbe, Location wahrscheinlich wird es ein bisschen in die amerikanische Richtung gehen, mit so ein kleiner Amerika. Ja, du hast ja mal gelebt, glaube ich, ne? Also ein Jahr habe ich dort äh, so ein Auslandsjahr gemacht, damals in der 10. Klasse. Wo warst du da? In Mechanicsburg, Pennsylvania. Also eigentlich die deutscheste Gegend in Amerika, die es gibt. Okay. Ja.
0: Und, und also du hast da ein Jahr gearbeitet, oder was hast du da gemacht? Äh, ich
1: war in der Schule, in Ach, der High School. In der Schule. Okay. Genau, Wie war es für dich? Äh, mega cool. Also ich Ich kann es jedem raten, der das sich irgendwie möglich machen kann. Ähm, Ich war in der 10. Klasse dort, also habe meine 10. Klasse dort gemacht und musste sie zum Glück auch nicht wiederholen hier in Deutschland. Ähm, Also ich war 15, bin dann 16 geworden, ähm, einen Monat später. Und ich, mein Englisch war okay, sage ich mal, aber hat sich natürlich enorm verbessert in dem Jahr, weil... In Amerika, die wenigsten können Deutsch sprechen. Das heißt, mhm. du musst Englisch sprechen. Du hast keine andere Möglichkeit. Egal, ob das in deiner Gastfamilie ist, ob das bei deinen Freunden ist, die du dann vielleicht irgendwann hast, oder in der Schule.
0: Außer du bist in Texas oder New Jersey. Da kommst du mit Spanisch weiter als mit Englisch. Ja,
1: oder Spanisch. Genau, aber halt nicht mit <lacht> Deutsch. Ne? Ja. <lacht> ja. aber nee, war mega cool. Also ich möchte es, also ich würde es immer noch mal machen.
0: Also du bist dort 16 geworden. Mhm. Hast du dort einen Führerschein gemacht? Ja. Hast du ihn ja. dann einfach hier umschreiben lassen,
1: oder was? Ja, genau. Das war, auch, ja, das war auch Glück. Also ich habe damals, äh, man macht erst ein Permit, heißt es, also eine Fahrerlaubnis bekommt man und die hat 20 Dollar gekostet oder so. Ja. Und ähm, Da ich allerdings nicht versichert war, also ich durfte nicht alleine fahren mit dieser Erlaubnis, außer in einer Fahrschule und dadurch, dass die Fahrschule in Amerika über die Schule läuft, habe ich dann im Stundenplan ähm, in meiner sechsten Stunde immer äh, Driver's Education gehabt, also habe in der Schule das Fahren gelernt und konnte dadurch dann auch äh, Fahrstunden nehmen, weil über die Schule war ich versichert und es war auch Glück, dass weil nicht jedes Bundesland wird in Deutschland anerkannt, also nicht jeder Führerschein aus jedem Bundesland, aber Pennsylvania hat dazugehört und dann hatte ich nochmal für 300 Dollar Fahrstunden und Krass. das war's es dann. Also aber das ist doch ein guter
0: Ansatz, dass man das schon in der Schule lernt. Das wäre doch was auch fürs deutsche Schulsystem. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema. Aber ähm,
1: ich... Also ich weiß, dass über das amerikanische Schulsystem viel gemeckert wird. Ähm, und ich habe auch so meine Kritikpunkte. Aber ich muss auch sagen, was ich mega cool fand, ist, ich hatte zum Beispiel, ich habe Querflöte gespielt.
0: Okay, ich habe mich um den Unterricht immer gedrückt und bin zu Fußballspielen gegangen. Ja. Ja.
1: Und auf jeden Fall, du wirst das so krass gefördert in deinen Stärken, muss ich sagen, weil ähm, ich habe dann im, also fest im Stundenplan, nicht nachmittags oder so, sondern fest im Stundenplan, damals in der vierten Stunde war das, hatte ich abwechselnd entweder Chor mhm. oder Band. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, einmal die Woche, also es ist ein anderes System und alle sechs Tage war das dann, hatte ich dann von der Schule aus Querflötenunterricht und ich war so gut damals im Querflöte spielen, (lacht) weil ich so gut gefördert wurde. Ich hätte auch einen Koch Kurs belegen können, hätte es festen Stundenplan gehabt, wie ich dann was? auch Englisch und Mathe und sowas. Hatte.
0: An dieser Stelle ja. wünsche ich Anderes mir Thema. von allen Brautpunkten, Karina hol die Querflöde raus, <lacht> du spielst uns jetzt was vor. Ähm, hab ich sie leider nicht hier. <lacht> nee, also das, das, da ist das amerikanische Schulsystem nochmal wirklich anders. Ich habe auch für nächstes Jahr auch eine Braut, ähm, die ist nach Amerika gegangen, um dort zu studieren, weil sie dort wirklich gefördert wird, ähm, um Rollstuhlbasketball zu spielen. Ah, okay. Und ist deswegen dort und, und, und mhm. die führen halt eine Fernbeziehung, die ist mehrmals in mir mehr hier. Ähm, das funktioniert super mit den beiden und ähm, sie ist wirklich einfach deswegen dahin, weil sie einfach weiter Basketball spielen wollte mhm. und es dort einfach auch nochmal gefördert wird. Finde ich stark. Also da, äh, man kann sich ja halt auch noch einiges von den Leuten da drüben abgucken. ja. Von also ich
1: habe auch ein paar Kritikpunkte, aber habe ich auch hier in Deutschland, aber es ist ein anderes ey, Thema. Irgendwas ist, immer, ey, was ist ja. immer.
0: Carina, wir haben jetzt doch eine, doch eine ganz schön lange Folge, glaube ich, eben hier draus gemacht. Mhm. Ähm, gibt es denn etwas, was du dann oder den potenziellen Paaren da draußen oder den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest für die Hochzeitsplanung, worauf sie vielleicht achten sollten unbedingt?
1: Mhm. Ja, ja, ähm. Lasst euch nicht reinreden in der Planung. Also zieht euer Ding durch, heiratet so, wie ihr das möchtet. Lasst euch davon keinem irgendwie negativ beeinflussen. Und wenn ihr Stuhlhosen haben möchtet, <lacht> dann habt Stuhlhosen. Wenn ihr klein heiraten möchtet, dann heiratet klein. Ähm, was ich natürlich wirklich immer ans Herz legen kann, ist tatsächlich diese Zeremonienmeistergeschichte, weil ich es halt selbst, also dadurch, dass es ja selbst planende Brautpaare sind, ähm, ja. die ich dann am Tag begleite, ähm, weiß ich einfach, was das für einen Unterschied macht, wenn man wirklich jemanden vor Ort hat, der sich damit auskennt, der das Gefühl jeden Samstag macht und der nochmal einen anderen Blick hat als vielleicht Trauzeugen. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal extra ein Video dazu gemacht. Da habe ich diesen Job, dieses Paket näher erklärt, auch erzählt, was da die Aufgaben sind, was am Tag der Hochzeit passieren kann. Also... Schaut euch das gerne an, wenn ihr möchtet. Und, ähm,
0: ich werde das auf jeden ja. Fall verlinken. Also ja, YouTube-Channel, gerne. Website. Du hast sogar ein Gutscheinbuch, so viel ich weiß. Das ja. kann ich ja auch nochmal verlinken. Und für alle motivierte, angehende Hochzeitsplaner da draußen, schaut euch Karinas Konzept an. Ich finde es cool. Wie gesagt, ich hätte mich da gerne selbst angemeldet, auch wenn ich nur DJ bin. Ich <lacht> finde ich schon wichtig, dass Dienstleister sich generell auch mit den ganzen Abläufen einer Hochzeit auskennen sollten. Und ganz egal, ob man jetzt DJ oder Planer ist, Ziel sollte es doch sein, den Brautpaaren die bestmögliche Feier anzubieten oder ermöglichen zu können. Oder? Das war
1: jetzt ein sehr schöner Abschluss. Ha, sehr geil.
0: Karina, vielen lieben Dank, sehr ähm, gerne. dass du mitgemacht hast für die Infos, für den Einblick. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, dass wir vielleicht noch mal, mal eine weitere Folge aufnehmen können.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ihr
0: Lieben da draußen, <lacht> euch alles Gute und Liebe. Danke, dass ihr reingehört habt und passt gut auf euch auf. Bis bald.
1: Tschüssi. Tschüss. <lacht>